0: Podcast fra NRK P3 De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio
1: Hoi hoi, det er meg Cecilia Monakos Furesøt Og her sitter jeg sammen med hele Norges psykolog Peder Kjøs.
2: Hoi hoi, som du sier.
1: Hoi hoi, og hele Norges lege. Hele Herre, Norges! Kiri! Nå er du hele takk, Norges, særkavet. Tusen takk, jeg er hele Norges nå. Antall kronikker.
0: Du har, ja. har oppfylt kronikk. Ja.
1: <laughs> Kvota er full, og du er nå hele Norges.
0: Det finnes faktisk ikke flere kronikker. og skrive, kronikkfabrikken er i full produksjon. Kronikkfabrikken kronisk
1: kronikk. Ja. Åh det borde finnas. Här ska du få svar på allt du lurar på om kropp och sinne. Varukvis så tar vi mot dina frågor, allt från varför det lyner ner armen Når du slår din albu spiss till vad de små vita prickarna er på din eller så glatte tis.
2: Vad? Vad har du håll på med?
1: Vad har du håll på med? Det var
2: det var helt reella exempel
0: på ting folk ställer oss frågor om. Men din albu spiss där föll på i moment att du lägger upp till ett trim. Nei, men jeg legger opp til hvor interessant det er at Ole Klanon, det beinet som ligger eh, ytterst som er albuspissen din da, at den har en søkk, hvor nervus medianis er det vel, som går gjennom den er såpass eksponert at når du slår albuen din i et annet, så får du så himla vondt. Mm. Hvorfor er ikke andre nerver så godt eksponert? Hvorfor er det akkurat den så eksponert? At det rimer på tiss, det er ikke min skyld.
1: Jeg <laughs> gjorde <litt. laughs> Og vi har jo en rimelig spennende gjest i dag Hun er manusforfatter, hun er regissør Og nå er hun også programleder for dokumentarserien Porno 2022 Som snart kan se på NRK etter påske altså, Så kommer det til å gi seks episoder om porno du kan binge Velkommen Emilie Teigens Grattegård ja. Tusen takk, hjertelig takk Og så altså kan vi bare spørre um, Dette er jo det er jo en heftig temat Hvorfor ville du lage
3: dokumentar om porno? Ja, godt spørsmål Hvorfor trenger vi det? Um, nei, altså det handler jo om at altså Jeg vokste opp sånn som de aller fleste i min, i min generasjon Med at porno vet man at er et tastetrykk unna Men nå har det skjedd noe nytt som er at nå trenger du ikke lenger egentlig oppsøke det selv. Nå dukker det bare opp overalt rundt oss. Og en av grunnene til det er jo at det har blitt veldig mye vanligere å lage. Og så jeg tolker det litt som en aldri så liten pornorevolusjon som har skjedd. Og så tenker jeg at de viktigste tingene vi kan lage innhold om, er jo de tingene som omgir oss og opptar oss, men som vi ikke får til å prate om. Så da tenkte jeg, noen må gjøre det, og så ble det meg den gangen da. Takk for at du tog det oppdraget ja,
1: takk.
3: takk for at jeg fikk det ja.
1: Før vi går in i vår inbox, inbox Inbox inbox. Og ser på vad lytterne har
3: sendt in, Så har du også med deg et spørsmål Til Kave og Peder Ja, det stemmer Fordi, jeg vet ikke om dere har merket det Men det har skjedd noe helt sånn sinnssykt det siste Det har kommet sol mm, ja. Ja. Uff, jeg har merket det Ja O ehm um, ett kommer du minnsker fra Bambi så är det en sån scene hvor speciellt han där trampe han får sån kvitterdilla som är att han bli helt sån extremt våryr blir gärn och lite som sånn föllar mig om dagen som en kanin lite som <laughs> som att det har kvitterdilla mm jag lyhör på varför vad är det som sker med oss
0: varför mm. blir vi så lyckliga när solen kommer kommit fram
3: ja och blir vi extra lyckliga som norrmän sen vi är så vi får så lika det ellers.
0: ja Interessant. Det er jo sant hvertfall at vi blir ekstra ulykkelige på vinterhallåret, mange av oss, som en ren psykologisk
2: diagnose da mm. men det kan vel du mer om enn meg Peder? Mm, ja, det vet jeg ikke egentlig, for dette er jo noe som folk egentlig ganske ofte går til legen med den typen sånne svingninger i humøret eller SAD <laughs> uh, SAD, som sad det høres jo det er jo en gøy forkortelse seasonal affective disorder ja. som, som yeah. er en reell, det er jo godt dokumentert fenomen at mange blir neffor når de får mindre lys da, til hjernen. Ja, for sånn vinterdepresjon og sånn, det snakker
3: mm. man jo en del om. Ja. Men denne her denne vårgyrigheten, vår ja. den har man ikke...
0: Ja, det, det, jeg på, eller det jeg lurer på når jeg hører spørsmålet ditt er, ok, vi vet at vi er litt tristere på vinteren som befolkningen enn vi er på sommeren. Er vi glade nok på sommeren til å kompensere for det?
3: Ja, det er egentlig litt et spørsmål da. Mm. Altså spesifikt vi som får så lite lys.
0: Ja, så jeg prøvde å finne en måte å det spørsmålet på og da gikk jeg til World Happiness Index og det de gör i World Happiness Index er at de hvert år dokumenterer hele årets lykke ved å stille befolkningen i forskjellige lands spørsmålet, hvor lykkelig er du på en skala fra 1 til 10 og tänker tenker at hvis Norge klarer å komme sig opp på toppskalaen, så er det hvertfall ingenting negativt i de negative mørke månedene som ikke kompenseres av denne dillene, hva ville du kalte det?
3: – Kvittredilla.
0: – Kvittredillaen din. – Tramp og den,
3: meg, ja. ja. – <laughs>
0: um, Og i Norge så skårte vi i 2021, på en skala fra 1 til 10, 7,39 i lykke. Det går som en sjetteplass i verden. Og sammen med oss så er det jo nesten bare disse her mørke landene. Det er Finland, det er Sverige, Danmark, Island. Så jeg tror i hvert fall ikke at uh, du summa sumarum ender opp negativt på grunn av seasonal affective disorder. Og jeg tror at den kontrasten er en veldig reell psykologisk fenomen, som gjør at snittet vårt ja. også ikke blir negativt påvirket av det. Da. Nå er det jo selvfølgelig en miljon andre årsaker til at man er lykkelig i Norge. Mm, det er akkurat det. det er også beviste vi at det mest ulykkelige landet i 2021 var Afghanistan, som hadde 2,5 av 10. Som er helt absurd å tenke på, at en hel befolkning så svarer gjennomsnittet, hvordan har det 1 til 10? 2,5. Åh,
3: oh, fy flate. Det sier ja, noe det om løft.
0: hva krig og forfølgelse og ting kan mm. skape for folk. Um, men nei, jeg, jeg har full tro på at man blir mer enn gjennomsnittet glad akkurat i den sola har akkurat kommet frem perioden. Jeg synes jeg merker det på timebestillingene på fastelige og kontor også, ja. Det er ikke så mange sliten og slapp og vondt i kroppen og hodet og jeg vet ikke helt hva jeg gjør med livet mitt og... Alle vet hva de gjør med livet sitt. De går ut i parken og slapper av. Og er med det er akkurat det.
2: Jeg tror mye av denne våryr-tingen, det har nok en del med liksom, jeg tror det er noe biologisk på en måte, med det at vi får mer lys, og det er varmere og alt det der. Og så det alt det her med forventninger, og ting er lettere, og det er ikke glatt på fortaunet lenger. Det er liksom tusen ting da, å være glad for når det er um, vår i lufta. Mhm. Og så, jeg vet ikke, det er vel også mange dyr som finner det for godt å sette i med og formere seg rundt den tiden der.
3: Ja, for er det noe litt sånn primalt som egentlig foregår her også? Altså, ja, for
2: det hadde jo vært jo naturlig. Vi men vi mennesker er jo ikke så veldig på det der da, at vi følger årsjulet så veldig.
0: Nei, i den grad vi gjør det, så ligger vi vel mest når det er mørkt og kaldt og innestengt.
2: Ja, for det er flest fødseler i, hva i?
0: Jeg tror det er flest fødsler på høsten som fordi mange ligger i juletider. Ja, nettopp. Men nå blir jeg usikker.
2: Ja, men jeg tror det er um, Vi får ikke flere
0: barn bare fordi vi er lykkeligere. Det er snarere tvert imot, tenker ja, Det er faktisk jeg. Men vi ligger sikkert
2: mer. Nå sjekker jeg. Det juli er juli der flest blir født. Ja, da ligger flest i oktober.
3: Men har vi ikke noe annet å gjøre. Det momenten. er det, vet du. Det jeg tror også
0: det. Det er man får så mye pandemier barn og pandemi mm. hunder. Mm. Og august
2: er på andre plass, sånn at
0: eh, oktober der, eh, og
2: november er da holde varmen i kulla. Hypotesen håller så langt.
1: Åh, men jeg synes det var hvordan vi kvitteredille er. <laughs> ja, gutter. <laughs> <laughs> tusen takk for spørsmålet ditt, Emile. Nå må vi snakke litt om sosiale medier og vad som foregår der. Hei, i mener og har hørt at å bruke mye tid på sosiale medier gjør oss ulykkelige Likevel opplever jeg at veldig mange i min bekjennskapskrets bruker mye tid og innsats på det Selv kjenner jeg på ubehag, missunnelse og utilstrekkelighet av å følge med på andres kuraterte liv Enten det er sniksryting, fester eller lyk lykkelige kjærtepar Jeg kjenner også på skam ved tanken av å skulle skryte av mitt eget liv og egne pres prestasjoner hvis jeg nevner dette for bildedelingsmenneskene, møter jeg lite forståelse. Jeg opplever kun glede av å dele og følge med på livene til andre, sier de. Handler dette om at jeg er en selvsentrert person med lav selvfølelse som ikke tåler andres lykke og selvskrytt, kan jag lära mig att likade på samma måte som många andra? Eller är det de som brukar sociala medier som har satt sig fast i belöningsfällan till de som står bak Instagram, Facebook och Snapchat bara att de det inte at skönner det självt. Att det är min reaktion på detta som är sund och ikke deres. Vi gärna höre er deras betraktningar och og också forskning runt dette, vid möjlighet. Hälsen Simon.
0: Mycket spännande. Ja. Mm -hmm. Jeg prøvde denne forskningsveien på dette her. Jeg gravde i forskning for å svar sånn, svaret, blir du lykkeligere eller ulykkeligere av sosiale medier? Det ble ikke noe klokere. Nei, for... Det cirka ca. en million måter å stille det spørsmålet på. Hva er lykke, og hvordan skal vi måle det, og hvilke sosiale medier, hvilke aldersgrupper? Og... Det nærmeste jeg kommer ett vitenskapelig svar er det spørs. Ja. Det spørs hvem du er, det spørs hva du bruker det, det spørs hvordan du bruker det. Og medier, hva hjelper det med en studie om sosiale medier fra 2019? 2022 helt annerledes ut i hvordan vi bruker sosiale medier og hva det betyr. Nei, ja. Så jeg ender litt opp med å si at forskningen sier at sosiale medier er et tvegets verd. Ja. Eller det er ikke riktig uttrykk, for det betyr at det er farlig på begge sider.
2: Veldig ofte så betyr jo den typen spriker forskningen at det er... Bra for noen og dårlig for andre, og vi vet ikke helt hvem som er hvem ennå. Det var det jeg mente.
0: Det er et verktøy som kan brukes til mye fint i livet, mm. men som også kan være
2: ganske så skadelig hvis det brukes feil. Mhm. Jeg fant noe, for det er jo noe med det at for noen så sosiale medier ok, for andre ikke. Det er jo det Simon skriver her også, ikke sant? Også, men hva er det da? Hva er greia? Hvorfor er det bra for noen og ikke for andre? Så fant jeg fram til en gammel forsker som heter Herman Witkin. Han er død lenge før sosiale medier, allerede i 1979, men han studerte dette her med kognitiv stil noen av en sida av hvordan vi forholder oss til liksom, verden. Da. Han lagde noe som heter rod and frame test, altså stav og ramme test, som skal sjekke hvor avhengig du er av visuelle cues og hvor mye du stoler på din egen kroppslige opplevelse. Det er et sånt rart opplegg hvor du, liksom, du sitter på en stol og den stolen kan helles sideveis, og så ser du i et mørterom da, på en ramme og en stav som da kan dreie seg forhold til hverandre. Og så er noen gode til å se om den er rett eller om de selv er rett, mens andre er da ikke så gode til å avgjøre, er det jeg eller bildet som er skakt? Liksom. Og så kaller han det fenomenet for feltavhengighet. Feltavhengighet er i vilken grad du stoler på ting i eller tegn i feltet, da, i det visuelle feltet, eller sosiale feltet, eller hva det måtte være, og i vilken grad du stoler på din indre, ditt indre kompass. Liksom, og der er folk forskjellige. Noen bruker veldig mye yttre tegn, og noen bruker veldig mye indre tegn. Og de som da bruker mye yttre kaller dem for feltavhengighet da. Er det en rett og gal her? Um, Nej det, det, det er et godt spørsmål For det er det selvfølgelig mener feltavhengige At det er best å være feltavhengige mm. Og de uavhengige Mener det er best å være uavhengige selvfølgelig um, uh, Men man finner en del sosiale forskjeller Blant annet, da. for eksempel at feltavhengige folk I samtal med andre Så snakker de mye mer De sier mye mer i samtaler liksom. uh, Så de er liksom mye mer opptatt av liksom, Kanskje å ha det der ute Og, sånt. og de husker ansikte bedre og de tilpasser sig mer til andre folk, og de blir lettere enige med andre folk. Og mange blir mindre feltavhengige med alderen. Da. Men de, de som er mer feltuavhengige, de snakker ikke nødvendigvis så mye, de er ikke så opptatt av hva andre mener, de går mer sin egne veier, de er mindre avhengige av hva andre syns om det, mindre avhengige av ros og støtte og sånn. Og det er jo på godt og vondt som vi hører da, sant? for er du så selvstendig at du har mulig å forholde deg til, eller er du så feltavhengig at du bare følger flokken, begge ytterpunkter blir gærent, ikke sant? Sånn at det Simon spør meg om, om det er lave selvfølelse, jeg vet ikke, jeg fant ikke noen forskning som tyder på akkurat det, men jeg synes det blir interessant dette med feltavhengighet da. At vi du er veldig så blir du extremt opptatt av hva, som, hva andre driv med, og du syns kanske du burde lignende, og du på en måte føyer deg til, men hvis du er veldig feltuavhengig, så bryr du deg egentlig ikke.
0: Så en feltavhengig person vil slite mer med porno? <laughs> Siden vi har en pornoekspert her For da ser du jo hvordan alle andre
2: gjør det ja. Og så tenker du at det er sånn det bør ja, være kanskje, Det er jo nærliggende å spørre deg da så, Men hva føler du selv? Er du feltavhengig? Eller er du felt uavhengig? Jeg tror
3: dessverre sånn? jeg Jeg havner nok Altså det er en som høres mye kulere ut den andre her, som ikke bryr seg om de andre Og som bare ja, går sine egne da. veier Eller kanskje hvis jeg sier det fordi jeg bryr meg om det Ja, ikke sant mm. Så tenker jeg sånn, gress er sikkert grønnere, Hos de som driter litt i hva andre tenker
2: Ja, ja, så du bryr dig mye om hva andre tenker Ja,
3: nok til at Jeg tänker at sosiale medier Ikke er så veldig bra for oss mm. Og at det høres som det var bedre før
2: mm. Mm.
3: Ja
0: Det er typisk også i 30-året Å tenke at det var bedre før, tror jeg. Jeg tenker også det, ja, det Mens hvor det nesten er sånn, definerende mm. For å være En som ikke opplevde det før
1: Men er det ikke sånn Det jeg om Simon da At han er jo veldig Klar over At det mm. han følger med på Er andres kuraterte liv Som han mm. kaller det mm. At det er snikskryting Fester och og lykkevis så Han har jo gjennomskua det Mhm Eh, så det, så det Men det kanske betyrer mye for ham da Ja, så det tilser jo at du kan jo gi litt
3: faen Du skjønner at det er fake liksom mm. Men jeg får ikke engang til å fremstille livet mitt på samme måte som dem Altså da, hvis det er en del av det også da at, mm. sånn, eh, Ja, jeg skjønner at de bare har stilt opp den og gjort sånn Og så ble det fint og sånn og sånn mm. Men eh, det er jo også noe med at eh, eh, Det virker som at jeg er litt for kul for å gjøre det også, mm. som ligger under her, eller?
2: Ja, ja, lite er nok litt, er nok litt liksom, å liksom, åja, jeg har lite ikke gjennomskua det her. Mm. Så jeg får liksom følelsen at han, Simon her, er har en god blanding altså, at han er på en måte veldig opptatt av det, men samtidig så skal han liksom være uavhengig og ikke bry seg. Og, og jeg tenker at og, han da kanskje har det godt sammen med andre som er lik ja, selvfølgelig. Ja, det har jo alle da. Alle har det best sammen med folk de er lik.
3: Eller sant, gratulerer du har funnet den gyllene milde veien. Ja,
2: kanskje han har funnet en balanse som er ganske bra egentlig. Så jeg tror i hvert fall ikke at han skal tenke liksom det her nødvendigvis har noe med lav selvfølelse, som, og at han ikke tåler andres lykke og selvskryt. Han tåler det, men han ta det med en ta
1: du er den du er, Simon Du er den du er, og det er godt nok Si da, så tänker jeg at vi går fra sosiale medier Til kabinett och det er Kaves kabinett
0: Ja, kom in, kom in till mitt kabinett Jeg sitter her og prøver som vanlig Å spå fremtiden jeg lurer jo veldig ofte på hvordan kommer verden til å se ut om 100-200 år. Og ofte så tenker jeg veldig spes... Jeg lurer ofte på lurer veldig ja, ofte på det, for det. jeg vet at jeg kommer til å være død om 100-200 år. Og så vil jeg vite hvilken planet er det som er igjen da. For tenk hvor uforståelig vår planet var for 200 år siden. Mm. Så det tenker jeg ganske ofte på Så lurer jeg også veldig ofte på Hva er det vi gjør i dag som er galskap i fremtiden mm, jeg,
2: jeg lurer mer på det liksom, Hva er det vi har gjør i dag som er galskap I neste uke, tenker jeg mm. ja. <laughs> <laughs> Jeg har ett forslag i dag Til noe vi som kultur Som
0: nasjon, som individer Er veldig glad i Som jeg tør påstå at om 50 år Kanskje 100 Det vart vært en frontrunner For å bli noe som ikke eksisterer lenger i samfunnet og det er alkoholdrikking. Jeg tror kanskje vi kommer til å le litt av den der rare fortiden hvor det var liksom vanlig å drikke for å kose seg til maten foran barna og alt, alt det. Da. Fordi jeg tror det er veldig kulturelt, fordi rent vitenskapelig så er det utrolig mye som taler for at alkohol ikke burde være så populært. Det burde ikke være så ettertraktet. Det er tross alt flere som dør av alkohol hvert år i Norge enn av alle andre rusmidler samlet. FOI bruker jo et mål på hvor skadelig noe er, og de, og de måler hvor stor prosent av tepp, tapte leveår i en befolkning er på grunn av en spesifikk ting. Og siden såpass mange unge mennesker dør som følger av alkoholrelaterte ting, så fører det til at alkohol står for 12 prosent av tapte leveår i den norske voksne befolkningen. Det er jo et helt absurd høyt tall for mange liv vi taper, på grunn av det for ikke å om all ulykke og sorg og lidelse og Alt det liksom sosialt type som alkoholen også fører med. Jeg begynner til å tale den akkurat denne det fordi jeg en ny studie fra uh, Lancet Oncology, hvor de har regnet ut hvor mange færre krefttilfeller kan vi forvente å få i verden hvis vi ikke drikker alkohol. Og det er 740 000 færre krefttilfeller. Det et helt det et helt absurd tall. Det er helt sånn, det er så mye. I Norge så har man noen lignende beregninger, og kreftforeningen ligger på rundt 3 prosent av, av norske krefttilfeller er på grunn av alkohol. Og det gjelder liksom de vanligste sykdommene, ta brystkreft for eksempel, vanligste kreftform blant kvinner i Norge. Kreftregistret har regnet ut i 2016 at 250 tilfeller av brystkreft årlig kan tillskrivas at den som blev syk fick det på grund av en alkoholrelatert skade på
2: cellnivå. Det syns jag är ett väldigt svårt fakta att på något sätt acceptera eller ta in över det det är inte intuitivt för fem öra för man brysskräfta av dricka liksom.
3: ja, eller så, ikkärr? Urskil mig, detta mm. var ju ingenheter. Det är inte god nyheter. nyheter Nei, ja, man får
2: få cancer i lungorna av att det kan man liksom
3: förstå, ja. men. Mm.
0: Enig. Det är väldigt väldigt lite intuitivt och det förr också till potensielle kjempeproblemer med skyld og skam som man ikke ska ha. Det er rundt 3,5 tusen i året som får brystkreft i Norge sånn. til sammenligning. 250 regner man med på grunn av kreft. Og vi vet da nede minste molekyl hvorfor det er sånn. Alkohol, altså selve etanolen, er et toksisk stoff. For når du går gjennom leveren din, som det jo kommer til å gjøre, så dannes det acetaldehyd. Det treffer DNA-et vårt, ødelegger celledeling. Det alkoholen i seg selv klusser også med hormonnivåer av østrogen og insulin, det er speciellt viktig i forhold til tarmkreft og brystkreft og så skaper det det som heter friradikaler og oksidativt stress så rent vitenskapelig er det ikke noe tvil i at hvert glass man drikker, fra første glass helt uavhengig av typen alkohol øker risikoen for kreft og for et individ så betyr ikke det så mye men for en befolkning så ender vi opp med at det faktisk er veldig mange som får kreft og som vanlig vet man ikke helt hvorfor man får kreft og noen har bedre gener og dårligere gener og det ene og det andre men hvis man hadde liksom hatt en slags enorm tidsmaskinvitenskap-ting hvor man kunde gå tilbake og fullt den kreftsvennen tilbake til sin, til sin friske celle, hvor ble du skadet av Så er det sånn, åja, den førfleken var på grunn av sol. Enkelt. Men det er faktisk 3% av krefttilfeller i Norge som er på grunn av alkohol. Og så lurer jeg på, hva, hva er det vi egentlig tenker? Tillater vi oss selv å ha denne risikoen for det er kulturellt fint å kose sig. Eller er det fordi vi ikke vet hvor farlig det egentlig er jeg tror det er en salig kombo, for jeg tror faktisk vi lurer oss selv i det at absolutt alle vet jo at alkohol er usunt, men ingen tenker at ens egen drikking er farlig. Akkurat sånn er det med meg også. Jeg vet jo at drikking ikke er sunt, men det er ikke min drikking som er noe farlig. Det er ikke jeg som står i risiko for å gjøre noe dumt. Og jeg kommer jo til å fortsette å drikke, Så, fordi jeg velger å tolke risikoen som lav, selv om den sikkert ikke objektivt sett er det. Og jeg er ikke imot alkohol i samfunnet heller. Jeg bare er veldig nysgjerrig på denne tankegangen vår. For det ser ikke ut som om vi reduserer alkoholforbruket. Det er liksom statistisk snarere tvertimot. Tross streng regulering, høye priser, alt som er i Norge, vi drikker flere enheter. Vi har, vi har færre som har problemer med alkoholisme og bindstrykking, men som helhet så drikker vi flere enheter. Så dagens kabinett så er kanskje mer et spørsmål enn et budskap Tror det dere att alkohol kan bli litt sånn som røyken er nå? At vi på et, et eller annet finner en tryggere rus? Jeg vet ikke om det ska være noe syntetisk fabrikklagd superpille, eller om det kan være marihuana, jeg vet ikke. Men vi kommer til å bli friskere og friskere og friskere som befolkning, det er 100% sikkert, og da kommer mer och mer av sykdommene våre å være på grund av alkohol. Allt tilsier at vi kommer til å få mindre og mindre og mindre død som følge av kreft i fremtiden, og da vil den døden vi får, flere og flere av de brystkrefttilfellene, kommer til å være i andel på grunn av alkohol. Når er det for riske, når alkoholen begynner alkoholen å ta en for stor andel liv til at vi sier at, vet du hva? Nå, nå innfører vi alkoholloven. Det lurer jeg litt på. Eller er jeg helt på bærtur? Som jeg så ofte er. Eh, uh, jag vet inte.
3: Men men fast inte den på det. Nei, men jeg tror du har
2: rätt på många punkter där. Jag tror du har rätt i att at vi ikke vet hur farligt det är. Mm. Det är förli där abstrakt Og det er rart och vi är alla dödliga där i Amerika också liksom. Og så tror jag det er liksom en slags kalkulerad risk då. Mm. På samma måte som det är ganska farligt att köra motorsykkel då liksom. Men motorsykkel kommer inte så bli förbjudet
3: eller gå ut på gata så forhøyet sjanse for å bli påkjørt. Så sånn, vi lever jo bare en gang.
0: Men antallet
2: folk som dør i trafiken
0: i Norge er jo en håndfull. Antallet, ja, men det, det er, vi stopper ikke. Vi risikoen, er, nei, nei, men risikoen er ikke sammenlignbar, tenker jeg. Antallet tappte leveår andelen nei, som dør av det.
2: Risiko, risiko er jo alltid veid opp mot fordel. Fordelene ved trafikk er såpass store at vi aksepterer en viss dødelighet. Liksom.
0: Ja, men jeg tror også vi er forsiktige i trafiken fordi det er så utrolig direkte, du blir påkjørt, du krasjer, mens ja. det der med at ja, alkohol gjør at celledelingsprosessen, M-fasen i celledelingen, ikke går sånn som den skal, det. Ja. Samtidig så Samtidig er bilkjøring mye mer nyttig enn alkohol, da, på mange måter. Mm. Ja. Jeg, jeg bare har lyst på en tryggere måte å bli full på. Det er egentlig det. <laughs> <Wow>. <laughs> det, er
2: noen, det, er det er et forskningsmiljø, i hvert fall et i England, hvor de driver og, og forsker på å lage en type... Uh, rusdrikk som skal fungere akkurat som alkohol, men som ikke er uh, farlig
1: Så det er i gang, Kalle ja. oh, Takk for det vis uh,
0: Da vet jeg at verden om 200 år ser helt like ut bare at alkoholen ikke er farlig
1: Ikke farlig, chill <laughs> Vi må uh, videre Vi har uh, fått in et anonymt spørsmål tikkobedring.nlk.no Det er selvfølgelig alltid lov å være anonym og det står «Hei, jeg er en kvinne i 30-årene som är anonym, och det er ironisk nok fordi jeg ønsker egentlig å synliggjøre et tema som er tabu. Kan det snakke om selvskading? Selv om jeg stadig observerer andre, ofte kvinner med lignende arer på armene, så har jeg mye skam knyttet til denne tematikken. Hva skal man egentlig si når det dukker opp vitser om emo-ungdom som bare vil ha påmerksomhet, eller at det latteliggjøres som misslykket selvmordsforsøk?» Og har dere tips til hva jeg skal si til barna mine, nå i barnehage småskolealder, hvis de spør hva det er?
2: Ja, det er jo et litt sånn uh, dystert tema, jeg er veldig enig med innsenderen her, i at dette her er noe som er uh, egentlig fint å prate litt mer om. For det, det er vel egentlig mange som mener at det er dokumenterbar økning da, det er jo stadig er det mer spisforstyrrelser? Nei, sannsynligvis ikke, det har vært sånn alltid men akkurat selvskading så er det sannsynligvis mer uten at det er så lett å si hvorfor det men selvskading det er jo i hvert fall for veldig mange så er det en slags kroppslig eller en type fokusering av en typ av psykisk smärta och smärtan blir mer konkret och översiktlig är det det säger gärn Men så er det någon som slett inte säger det, de säger hellre att det är mot att straffa sig själv på. Man man påför sig själv en smärta som man sys man förtjänar. Det är i alla fall de to begrunnelse för att skada sig själv som jag har hört oftast då. Eh och de det gör på mange olika måter av skärring brenning, men også med mindre åpenbare ting, sånn som, som sulting, overspising, frysing, selvfornedring, um, sexuell eller sosial um, selvskading ved å liksom gjøre ting som er skamfullt og sånn. Um, og uh, jeg tenker vel, hvordan skal man møte det hvis det på en måte blir vitsing og sånn om det da, som innsenderen skriver? Det er vanskelig å si, men jeg tror at hvis hun har tro på at de som prater om det kan forstå det, så går det an å si noen ting at ja, for meg er det der faktisk alvor liksom, eller men jeg mener også i en situation så er det helt lov å bare la være og si noe det, jeg synes det er helt feil å skulle du har et problem med selvskalding at du da skal på en måte ha en slags plikt å snakke om det, det synes jeg blir helt feil, det kan du ikke ha og til unger så tänker jeg på en måte lite det samme at små unger kan umulig forstå det så det må liksom snakkes det må fortelles på en måte som de kan forstå da så hvis ungene spør om disse arra og sånn Så kan man jo si at liksom Ja, jeg har noen skader Og så trenger man ikke si så mye om det Man kan på en måte ta det senere liksom Nå skriver jo ikke hun her Om den selskadingen pågår nå Eller om det er tilbakelagt liksom Og hvis det ikke er Så vil jeg jo selvfølgelig starte opp for det til Å søke hjelp da veldig mange som driver med selvskading vil ikke ha hjelp fordi det er en veldig effektiv måte å håndtere smerte på, det er en veldig effektiv måte å gi seg selv en straffe man fortjener men likevel det er en måte å tenke på som i seg selv er god grunn til å søke hjelp tenker jeg da. Gikk og det er veldig det er. mange
0: helsepersoneller som er dårlige til å gi hjelp til akkurat dette. Ja, dessverre.
2: Mm. Uh, fordi det er så overveldende, og det er vanskelig å forholde seg til, det er komplisert, så man må... Det er liksom alt finne. som det er livet,
0: det er, det er så voldsomt. Så ja. Også er det ofte dette veldig funksjonssterke mennesker. Mm. Noe som generelt sett gir deg prioritet til helsevesenet for psykiske lidelser, er hvis du har falt ut av jobb, hvis du har barn du ikke klarer omsorg for. Men vi vet jo at rundt... Jeg fant et tall på litt over 10 prosent av norsk ungdom driver med selvskading, eller har drevet med selvskading. Det, det er mye. Det er kjempemye. 10 ja. Det er jo helt vanvittig mm. mye. Så, så de fleste lever jo normale liv, da, hvis man kan kalle det det. Og da er det veldig lett for et hjelpeapparat å si at ja, men dette går bra. Dette mestrer du. Du trenger ikke å grave sånn fordypt i ting. Um, og så er det veldig vanskelig noen ganger å si hva som er... Hvor kommer dette fra? Er det psykologisk? Ja, selvfølgelig det er psykologisk, men det er også en sosial faktor her. For man ser at selvskading også er sosialt smittsomt i kulturer og miljøer med mye selvskading, så er det lavere terskel for at folk skal ty til selvskading. Og så er det utvilsomt en biologisk komponent. Noen er født med en større tilbøyelighet til å selvskade seg det En andre har. Det er bare sånn det er. De samme utfordringene vi møter, vil to forskjellige genetiske koder prøve å løse på helt ulikt vis. Et ekstremt eksempel på det er noe som heter Lesch-Nyhahn-syndrom, genetisk sjelden-sjelden lidelse. En del av det som skjer er at menneskene med det syndromet selvskader voldsomt, de biter seg selv hele tiden. De slår hodet inn til veggen. Det er en sånn kontinuerlig trang til å skade seg selv. Ja. Det er jo veldig sært og sjeldent. Men poenget mitt er bare at det er så mye som er i spill når man mm. først har dette problemet. Og jeg kan bare se for meg at mange har gått i fastlegen sin og sagt, du er sliten med selvskading. Hva skal du gjøre? Og så blir fastlegen paff også. Blir psykologen kanske litt sånn, ja, nei, jeg er for lange ventetider, og har
2: ikke noe egentlig behandlingstilbud mot dette, og det er vanskelig. Det går absolut an å jobbe med det. En klok psykolog vil jo skjønne at dette her er noe du brukar och inte något som betyder att du är sinnsjuk så att du är inte bara se dem slut med liksom man vill på något på att bruka tid på och komma ordentligt in i vad funktionen är och hur man förstår det och hur man på en måte finna andra måter då. Så först är ju att finna en behandler som på något har respekt för det du gör då.
1: Men är det ofte, uh, insänd i ser att man observerar ofta uh, ofte kvinner med liknande är det en er det oftere kvinner som driver med selvskading?
0: Jeg tog en rask titt i uh, Journal of American Board of Family Medicine. Der er det en studie som er, handler om non-suicidal self-injury, og det er en sammenfattning av forskningen frem til det punkt i 2010. Da kom de frem til at det ikke er noe forskjell på forekomsten av selvskading mellom menn og kvinner. Akkurat. Mm. Det og det, så de skriver da også konkret i den uh, studien at det er Uh, «in contrast to past research», mm. uh, «which indicated that up to four times as many females». Uh, yeah. Så man trodde at det var flere kvinner, men så viser det seg at det kanskje ikke er tilfelle. Mm. Mm. Interessant.
1: Så kjære anonym kvinne i 30-årene som uh, har sent in dette er tabu, det er veldig bra at du snakker om det, og så ville jeg tatt Peders råd, at hvis, hvis du får vitsing om det, uh, så går det an å si at for deg er dette alvor, og så kanske vente til barna blir større før du forklarer akkurat hva som har skjedd. Vi skal videre til noe som jeg, altså når jeg så at vi har fått inn dette spørsmålet, dette gruer jeg meg til å lese opp høyt, fordi Jag hatar blod och allt som har med blod att göra och jag blir ja, kvalm av att tänka på det. Gustaf. Ska vi får se oss in detta?
0: Si Flavio, så trenger en stand-in eh, till att läsa.
1: Men jag kan ju läsa det för jag är såppa säker. Cecilia. Tåler du inte? Jag tåler inte. Läsa.
0: Hej. Jag har lust att bli blodgivare och lure på hurdan kroppen reagerar när detta sker och hur lång tid tar det för man har fyllt upp kroppen med blod igen? Og teoretisk sett, er det ikke større sjanse for blodkreft fordi kroppen produserer mer blodceller? Lettere å få delingsfeil mutasjon? Peder, vad tänker du? Jag
2: tänker aller først det er fantastisk uh, ting, dette med å donere blod. Jeg tänker at uh, å donere blod, det er medmenneskelighet fra hjerte til hjerte, bokstavelig talt. Jeg synes det er supert folk gjør det. Og jeg skulle ønske jeg gjorde det selv, men jeg synes blod og sprøyter er, er så guffent at jeg koppen? gjør ikke det. <laughs> hva? Hvis
1: du, da, du får mumikopp, hvis du... Får du det? Ja, folk som sa... Emile,
3: har du mumikopp? Jeg har mumikopp. Har du gitt blod? <laughs> ja. Ja. Ja, jeg har ikke gitt blod, jeg har bare kjøpt meg mumikopp. Jeg vet ikke hva det er det som har spørsmålet.
0: <laughs> du kjøper deg under problemet, nei? Nei, men det er
3: faktisk veldig nylig meldt meg opp for å, for å det. Åja, oh, ser det? Så, mm. Men hvorfor det tar det? vis litt tid.
2: Ja, hva, hva er begrunnelsen din for å gjøre det?
3: Jeg tenker, hvorfor ikke? Det gjør mig meg noe, så... Mm. Eh, altså sånn... Det får ja, vi ikke, sånn, der får vi ikke mer kreft. Sånn. Ja, det er det, fordi nå er jeg litt spent på dette svaret, det der mm. med celledelingproblem. Jeg tenker
0: det hadde vært veldig, veldig deilig hvis vi kunne se liksom, si, hatt over en miljon svensker som donerte blod, og så bare fulgte i 19,5 år, og sett hvordan det går med dem, når de donerer blod jevnlig, om de blir mer syke enn andre. Og det har man gjort. Det man fant var ikke noe sammenheng i det hele tatt, summa summarum, for det å få blodkreft. Det er godt å vite. Man fant en bitte, 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 bitte liten økt risiko for en veldig ufarlig type blodkreft, og en bitte, bitte liten nedsatt risiko for en annen type blodkreft. Helt, helt ubetydelig i praksis. Fordi, og jeg tror årsaken til det er at blodcellene dine, de ødelegges omtrent hver 90. dag uansett, og du produserer nye hele tiden uansett. Dette er noe mm. kroppen din gjør så mange millioner, 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 millioner ganger, at det jo gir litt blod. Det er, det er ikke en dråpe i havet en gang av den mengden blodceller du produserer. Og i løpet av en seks ukers tid så er, er blodet tilbake. Så, du taper liksom ingenting på det. De fleste som gir blod ender vel også opp med få en pakke med jern, jerntabletter som de spiser, for jern er en viktig byggestein for blodcellene dine, og da bygges det raskt opp. Hvis du er skikkelig treig på blodproduksjonen, kan det kanske ta in til tolv uker, altså tre måneder, så er, du, så er du tilbake igjen, altså så kan hun gi blod så er det noe av det mest absurde som finns i forhold til hvor positivt det egentlig er, hvor, hvor effektivt vi redder livet med det. Sånn, mm. ja, jeg føler nesten vi leger ofte tar det fint, for det er veldig sånn, oh ja, hun føder, og der har vi mistet to liter blod, hent en pose. Ja, dädig. Ja. Där dig. Och det är man har
3: så lust att kunna bidra till, akkurat mm. det där. Och
1: till dig som har skänt in, så flott att du gör det. Och så bra mm. Emilie att du ska göra det. Så alla som kan, bör ge blow för det är jättebra. Någon som är jättebra. Det är kuriosa och det vill jag gärna ha akkurat nå Fra Peders. Peders Curiosa.
2: Okej, då ska vi jag hoppas se si fra det ena till det andra. Ehm uh, tänkte skulle siden vi jo har en sånn pornodronning i studio, så vi
3: <laughs>
2: må snakke litt om eh, om porno da eh, en ting er jo på en måte hvordan porno-seks er i forhold til sex, og det er jo en sånn ting som man har opptatt av, det er hvordan påvirker porno-ungdommen, får det folk får det ungdommen til å tro ting om sex som ikke er sant, og former det sexualiteten deres, Sanna Spisak fra Finland hun har studert dette här. da det hun gjorde var at hun eh, tog for seg eh, finske jenter mellom 12 og 17, som eh, er medlemmer av en sånn nettbasert eh, ungdomsklubb, og så spurte dem hvordan de opplever at porno fremstiller sex i forhold til deres egne erfaringer og forventninger. Og det er lite intressant. Finske jenter mellom 12 og 17. Um, sånn at de er jo i en sånn formativ fase och det har da 32 uh, stycker som har da fortalt om sine erfaringer med å ha sett porno da. og de uh, jentene der da, de sier at de opplever porno som kunstig og overdrevet og at den største forskjellen synes de er at det er fravær av intimitet så det motsier jo på en måte den bekymringen for at ungdom ikke klarer å skille porno fra ordentlig sex uh, sånn 13-14 år gamle finneske jenter at ordentlig sex er mye, mye mer enn pornoseksen de har sett. Og hva mener de med mer? Jo, det er intimiteten da. Og intimitet definerer som at det er frivillig, gjensidig, eksklusivt, altså at man gir sig hen til den man har sex med da. Og at i eh, vanlig sex så uttrykkes denne intimiteten på måter som de ikke ser i porno i det helt. tatt. Så det er kanskje forskerne her da mener at det kanskje det ikke er så skadelig for ungdom å se på porno, fordi at de er ikke bare som passive som bare ser porno og så blir de kjempefeltavhengige, og så må de gjøre akkurat det det har sett, eller at, at oppfatningene deres av sex formes så veldig. Fordi at oppfatningene om sex og intimitet formes så mye av så mye annet av kulturelle forestillinger, at det ligger der som en slags anker da, som ungdomen har med sig. Ungdommen er jo de bruker porno, de er ikke passive mottagere av porno, ikke sant? Og det de har med seg noe inn i møtet med porno, og det de har med seg er forestillinger om intimitet og sex og kjærlighet. Og så ser de porno, så tenker de, dette er rart, sånn er det ikke på ordentlig. Og så tenker de, ja, og da er det porno som er feil, ikke livet. Så ungdommer da, Sofie oppe i 14 år sier, porno er hardcore og planlagt på forhånd. Sex er mye mer intimt. Porno får sex til å se hjerteløst og ufølsomt ut, sier hun. Og Mia på 17 sier, sex är jo nærhet og kjærlighet, og det finner hun ikke i porno da. Så jeg synes Nei. det var litt sånn oppløftende, mm. yeah. at jentene ser, de har liksom sine erfaringer og verdier, og som de ser på som skarpt avskilt. Pornosex er noe annet.
3: Mm.
2: Og derfor så kan de også tillate seg å bruke porno da.
3: Mm. Så mm.
2: Katrina på 16 sier, og porno kan fungere som et verktøy i masturbering eller sex, men det er ikke som i virkeligheten. Og Emma på 17 sier Jeg ser mest på porno som henger sammen med mine egne fantasier. Porno kan være til hjelp til bli kjent med sig selv og hans egne lyster.
3: Ja, og det er det jo også mange de i den serien som jeg har laget, Porno 2022, som sier mange av de unge jeg snakker med, som sier at det henger ikke nødvendigvis sammen det jeg har lyst til se på på porno, og hva jeg har lyst til i virkeligheten. Når jeg er med meg er selv, så, så kan jeg utforske litt mer hardhentet ting, eller kan, eh, masse forskjellig, for da er det bare i hodet mitt. Mm -hmm. Og så um, betyr det at jeg henger sammen med hva har lyst til å gjøre, sammen med andre. Mm.
2: Så blir litt sånn oppløft av det, for det du sier noe om er jo at ungdom trenger å få sunne og fornuftige verdier og oppfattninger om intimitet og kjærlighet og sånn, sånn at de har med seg det inn i møtet med porno, og da blir da blir de ikke ødelagt av å se en litt uh, rar film eller to.
0: Vi burde nesten omdøpe det til Peders oppløftende kuriosa.
2: Du gir meg
0: alltid troen på menneskeheten, du gir alltid troen på at vår tid er en god tid, at mennesker er gode i bunn. Jeg gjør så godt jeg kan, og det er så verdt det. Ja.
1: Tusen takk for Peder. Peders oppløftende kuriosa! Vi skal til det siste spørsmålet, rett og slett, og det er fra Ingrid. Hun skriver «Hei, favoriter, Jeg har akkurat gått gjennom et samlivsbrudd. Partneren min har vært notorisk utro mot meg bak min rygg i flere år.» Det merkelige är att jag har vært svimmel och uvel cirka like länge som utrådskapet varte, og jag ble sjekket av leger flere ganger uten å få svar på vad som feilte mig. Nå mistenker jeg at det fysiske ubehaget var kroppens måte å varsle mig på. Kan det ligge noe i dette, har hørt om andre som har opplevd lignende symptomer. Stor klem fra Ingrid.
0: Ja, det kan ligge noe i det. Kan hun ha det
1: på kroppen? Ja,
0: så klart kan hun ha følt det på kroppen før hun tok det inn i bevisstheten. Ikke bare kan hun, hun har nærmest bevist det ved dette eksperimentet av å finne ut av utroskapen, og så slipper det. Jeg <laughs> aner ikke hvor mange ganger jeg har gått i øst og vest og utredet patienter for diffuse plager, og sitter oppe i hodet mitt og tenker «Å, dette er en kjeldensvulst på binyren din!» «Nå har vi funnet, disse symptomene dine må jo være noe spennende!» Så er det bare livet. <laughs> det er så ofte at ting i livet som du ikke helt skjønner hva er for noe, du ikke klarer å henge, sette fingeren på, den eller annen magefølelse, gir deg plager, fysisk. Alle slags plager. Det er veldig mye viktig læring for Ingrid i dette. Um, hun kan lære at disse signalene fra kroppen betyr noe, så neste gang hun opplever det, så vet hun at det er noe på fære, ikke nødvendigvis sin kjæreste, men at kanskje jobben ikke er riktig for henne, kanske hun har noe annet i livet som plager henne. Jeg, etter at jeg mistet søstra mi så gikk jeg typ et halvt år og ble utredet i øst og vest fordi jeg hadde så vondt i magen mm. jeg begynte med medisiner mot magesår jeg begynte, jeg sluttet å drikke laktose jeg sluttet med gluten jeg hadde så intenst vondt i magen gikk det i vekt, det sånn, ingenting funket det var ikke psykisk magesmerte liksom. det, var, det var en kniv som stakk i magen min når jeg spiste mat jeg hadde vondt i magen ultralyd undersøkelse viset ingenting ingenting viste noe som helst og så gikk det tid, og så gikk det bort, og så hadde jeg det plutselig bedre på alle andre ting i livet. Og så, oh ja. den fysiske kniven jeg er bombesikker på til det var stakk med meg i magen, var ikke det.
1: Kropp og siden, altså. Mm -hmm.
3: Men altså, det, hvor, hvor skadelig er det for mennesker å gå rundt med sånt?
2: Medium pluss. Ja, jeg tenker medium pluss, det kan være ganske skadelig. Man kan få ja. det så, sånn forskjellige, typer, typisk sånne ting som liksom, sånne muskelsmerter, sånne leddgreier, almer og sånne litt sånn diffuse ting, øh, som er fordi øh, kroppen er jo stresset da, jeg har gjerne satt i en type alarmberedskap, og det tåler det egentlig ikke så godt å være det over lang tid.
0: Og, og av en eller annen så er det ofte et nedlag for mennesker også å høre det. Jeg synes veldig ofte at det er vanskelig å formidle det budskapet av at ok, nå, nå er jeg faktisk sikker som lege på at det du har, ikke er innenfor somatiken eller det fysiske. Nå må vi tenke at dette kan komme fra hodet ditt. Men det er et skikkelig nedlag for veldig mange å høre. Jeg tror det er vanskelig å akseptere for mange. Det er jo mye
1: lettere, hvis det er en fysisk... Det er det. Men som sagt, man, kan, man, det er man kan lære noe.
0: så mye om sig selv av en mm. sånn prosess. Mm. Jeg bruker denne vondt i magen, vet jeg akkurat hva er det nå. Liksom.
1: Mm.
0: Da er det et eller
1: Stor klem tilbake til deg, Ingrid. Du hadde rett, du. Det, er, det henger sammen. Kropp og sinn. Tusen takk til Ingrid, og tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål til godbedring at nrk.no. Det setter vi så pris på. Og tusen takk til Emilie for at du ville komme på besøk. Tusen takk for meg. Alle må se porno 2022. Og tusen takk til Peder og Kave, som vanlig, helt top-notch arbeid. Takk.
0: Og takk for at du ledet oss en siste gang før du går ut i permisjon.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Herlighet. Er...
1: Meste gang du er her,
0: så er du tobarnsmamma. Ja,
1: ikke si det. Uh -huh.
0: <laughs> Vi får håpe du blir fødsel helt uten blod.
1: Og jeg pleier jo å si at vi kommer tilbake i neste uke for å fortsette vårt oppdrag, som er å backe deg i hverdagen. Og vi kommer tilbake neste uke, men da med en nydelig vikar. Neste uke så kommer Selma Skavland som er gjest i forrige episode. Og jeg er helt sikker på at alle dere lyttere og kavopeder er det de beste hender. Så det er bare å fortsette å sende inn det dere lurer på til godbedring at .no. Denne episoden er produsert av Markus Støle God bedring er laget av Antti for NRK, redaktør i NRK. Det er Ole Jan Larsen. God, God bedring!
3: du sliter med at folk ikke vasker såpe henne på jobben eller tror at kjæresten din kanskje foreldra kompisen din i stedet? Så kan vi hjelpe deg. Vi kan også hjelpe deg med kranglete søsken, eller din naboer problemer i kollektivet, kjærlighetssorg, utroskap, foreldreskille, forsøkt i straff, slemme veninner fra barnefedre, fra barnemødre og farlige menn inne som plutselig dukker opp på tindre i adopsjonene nord. Og ikke minst, hva gjør man når man ikke tør å bersje på hytte med kjæresten, men ender opp med å kaste bersen fast i busken?